0: 19 часов 5 минут московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Андрей и Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер. Москва. Мы так долго ждали встреч с вами. Да, извините. Наконец-то мы... случилось. Только Спасибо мы... за добрые слова. Не, с возвращением Не, не я так, уже да. вижу...
0: не так представляли ну, вот первую тему, когда, когда мы
1: с любовью выйти к вам и сказать здравствуйте, дорогие и любимые.
0: Ну, на отлично. самом деле, это нам не, не мешает это сказать. Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели Комсомольской правды. Мы теперь опять с вами, а вы опять с нами, мы с коллегами. Программа будет называться «Простыми словами». Но мы, сами знаете, не умеем говорить как-то очень вычурно. А музыкальная тема сегодня такая грустная, опять же, из нашего любимого фильма. Это все о нем, потому что мы же ночью подлетели из Донецка. Летали на похороны Александра Захарченко и вот хотели вначале сегодня вам об этом поговорить, но начнем мы вот с чего. Дима Стешин, специальный корреспондент комсомолки, сейчас находится в Донбассе, он уже нас слышит. Дим, привет! Да, добрый вечер. Да, э, ну, сначала по обстановке, потому что есть несколько моментов. Э, никому невозможно дозвониться.
1: Это раз. Во-вторых, э, ситуация с Пеговым, все нас как-то немножечко так... Ну, да, вопросы. Есть.
0: Давай вот по, по обстановке, вот что у тебя там, какие сейчас вещи, на которые надо обратить внимание.
2: О. Так, во-первых, город пустоват, мне показалось, и я сегодня лишний раз в этом убедился. Город пустоват, я сравнил, не знаю, с осенью 2014 года, начал опрашивать место, да, они подтвердили, люди приезжали летом, поперебивались на своих огородах, и осенью уехали, уехали с детишками, или детишки уже давно были в России, вот у них начался учебный год, и вот город опустил. Ну и потом мне говорили, что за... Последние несколько месяцев возникла какая-то эмоциональная опустошенность. В общем, ну, не то что разочарование. Никто не перекинулся на украинскую сторону, как там надеются. Да? Вот. Ну, просто вот у людей вот все опустило. Зарплаты -где, как ни странно, снижали. Да? Для нас это как бы дико как можно снижать зарплату. Mm -hmm. Но вот снижали зарплаты. Вот. И я вот как раз сейчас собираю материал о том, как... Донбас пережил смерть Захарченко. Что думает Донбас дальше? Вот опрашиваю самых разных людей. Вот. Я сейчас в гостях у ополченцев из России, и у жены местные. Uh -huh. По беседе, я не буду их, конечно, называть, кто это, что забыть, там есть обстоятельства, но как они живут, у них родился ребенок, вот. но а на Донбассе при этом спад рождения, потому что люди не знают вообще, для какого будущего они будут рожать детей, очень тяжело, самое страшное, это неопределенность, четыре года неопределенности, вот
0: так. Скажи, пожалуйста, а по расследованию теракта самого есть какие-то новости?
2: ничего нового не появилось. И у меня такое ощущение, что как-то заявили сразу же, что были задержаны исполнители, и во всем сознались. Ну, обычно после таких заявлений исполнители сразу же показывают, а они что-то говорят. Ну, в нашей практике
0: так... да, мы всегда так делаем, это правда. А что это ну... за история, Дима, извини, я тебя перебиваю, вот сегодня, когда на первом канале был второй блок программы «Время покажет», то есть уже вечерний, было прямое включение Семена Пегова, это если кто из наших слушателей не знает, журналист проекта Варгонза, ну сейчас он когда-то в айфе работал, и на него там какой-то мужик напал прямо во время прямого эфира.
2: Не мужик, парень отбились, там, скорее всего, кто-то из слушателей съемку отбил, но он с честью закончил эфир. Это абсолютно нормальная ситуация, если вспомнить, что здесь там, целый регион людей с психотравмами затянувшимися, да, никто этим не занимается, это не лечит и до окончания войны вылечить это невозможно. Я в свое время для... думал об этом, я думал о том, когда я приеду на обстрел непосредственно, и на меня начнут кидаться люди, и вот это первый раз случилось в 2015 году в поселке Гольма, это под, под Горловкой, вот, Он почти на линии фронта стоит, его почему-то обкладывали очень жестоко, и сейчас говорят, вот На меня стали кидаться люди, что вы тут снимаете и валите в свою Россию и так далее. но Тех, конечно, сразу же простил.
0: Спасибо тебе большое. думаю, Да, ты там аккуратней, потому что, конечно, в этом смысле я согласен, что обстановка нервная. Спасибо, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Дима сейчас в Донецке. Обстановка действительно нервная, потому что какое-то время назад комендантский час был сокращен, да, там, с часа ночи, а сейчас опять с 23. Вот мы с Юлей приехали в субботу где-то в начале 12 ночи, да, 23 с чем-то, и э, повели нас, собственно, на место взрыва. А, у нас очень много вопросов.
1: Да, но у меня сейчас вопрос был, Дима сказал, что он в семье находится, mm -hmm. и, и что... Я-то слышала постоянно совершенно другие слова о том, что люди потихонечку начали как-то приходить в себя, и появилась надежда, и, собственно говоря, и ну, стали рожать. Мы слышали стали с тобой одно,
0: Диме стали рассказывать другое, другое да, да. у всех людей свое собственное представление. Были объективные вещи, действительно, сокращение там комендантского часа, но ну, вроде как, поспокойнее стало. Да, мы вот нам тоже говорили, что, например, там наоборот, не снижение рождаемости, а там бум ну, например, про снижение зарплат. Я вот сейчас от Димы только первый раз слышу
3: про это. Да, я тоже об этом
1: первый вот. раз так слышу, вот... потому что много раз нам говорили о том, что стараются удерживать зарплаты. Mm -hmm. Действительно, все очень тяжело, и с налогами тяжело, и, э, но потихонечку поднимали промышленность, и мы вот с Андреем ездили в, когда,
0: в конце февраля и делали ну, да, большой мы...
1: репортаж достаточно «Комсомольской ну, правде». Сейчас, сейчас об это этом очень странно на самом не деле. Не будем,
0: потому что сейчас вопросы ну, как не будем немножко. трогать. Да, я в... знаю, вопросы, что люди... Что случилось?
1: Люди, Которые пришли э, проводить э, Александра Владимировича в последний путь. Я видела, они действительно горевали очень сильно и объективно это было. Но, так. Но это
0: было уже воскресенье. Вопросы: вот просто когда мы видели, я сейчас хочу несколько слов по самому трагическому происшествию. Значит, у нас абсолютная ясная и четкая картина, что это саботаж. Невозможно было осуществить это преступление без предателя внутри. Я очень просто вам напомню, если вы еще не, Хотя вряд ли, наверное, об этом все услышали. Значит, это кафе, в котором Захарченко периодически бывал. Как и любой другой ресторан или какая-то гостиница.
1: Она очень маленькая. Где кафе. бывает Она Ну, очень это, маленькая.
0: да, а голова республики, они периодически проверяются. Насколько мы поняли, это кафе проверялось за двое суток до взрыва. И там ничего не было. Значит, через двое суток каким-то странным образом кто-то закладывает взрывчатку, причем очень серьезную, 800 граммов в тротиловом эквиваленте, пластит был заложен в осветительный прибор, попросту говоря, в люстру. Она такая, с, так понимаю, с бронзовым каким-то таким, как сказать, контовкой, ну, тяжелая, в общем, такая фигня. Когда они туда зашли, причем это решение было спонтанное, они ехали с одного с одной встречи на другую и решили остановиться попить кофе. Для того, чтобы дойти к этому кафе, там, в принципе, машина останавливается, ну и можно пройти. А вообще это такой бульвар, где огромное количество детских площадок. Очень красивый вокруг. бульвар, очень, очень, красиво, очень
1: да. красивый, там действительно много очень детских Они площадок. Они туда заходят.
0: Первым шел охранник, который тоже погиб, вторым шел глава ДНР, потом еще один охранник, а потом девушка, ну, который, девушка, которая у них отвечает за молодежную политику, совсем, совсем маленькой 20 лет ей. И последним заходил Александр Тимофеев. Значит, министр по доходам и сборам. И в тот момент, когда он туда вошел, Захарченко в этот момент уже находился в помещении ровно под этой иллюстрой, раздался взрыв. Значит, первое, кто-то это дело туда заложил буквально накануне ночью. Второе, кто-то следил за перемещением главы республики и видел момент, когда он заходит в кафе.
1: Ну и третье, это кафе принадлежало главе личной охраны Александра Захарченко.
0: Вот тут знаешь, в чем я запутался? Значит, насколько я понял, Захарченко три месяца назад сменил всю свою личную охрану. Это вот старый, э, как бы, глава его службы безопасности, владелец этого кафе, или новый? Вот это я что-то как-то так и не понял. Мы сейчас сделаем очень маленькую паузу. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто Это наши WhatsApp и Viber. Пишите, продолжим.
3: Простыми словами.
4: Здравствуйте,
5: я Елена Драпека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: — Простыми словами, Андрей Юлия Норкина, мы вам рассказываем о своих впечатлениях, о своих вопросах в связи с о, трагическим происшествием в Донецке, где убили Александра Захарченко. То есть вот у нас такое понимание, что там был предатель mm -hmm. в его ближайшем окружении.
1: — Я только зачитаю вот, э, одно из сообщений. Давай. Я знаю двух народных лидеров, пишет нам э, радиослушатель, для которых э, их народы сродни собственным э, детям. Это Кадыров и Захарченко. И, и на, на спецмероприятие, спецмероприятие оба, выезжали? оба выезжали, не отсиживаясь в кабинетах. Михаил написал, ну, это правда. Саша никогда не отсиживался в кабинетах. Это его безбашенность, она немножечко даже раздражала и охрану, и всех, кто его знал, и кто с ним очень дружил, потому что Саша был совершенно... Но с человека, другой стороны, если бы он себя, брат, так, если
0: он себя так не вел, не было бы такого отношения к нему со стороны людей. Это во время похорон было очень видно. Я все-таки сейчас еще буквально несколько слов по поводу вот, обстоятельств. Александр Котц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», вот Сашина мнение по поводу предательства в руководстве ДНР.
6: Для того, чтобы совершить этот теракт, необходимо было знать доскональное расписание Александра Захарченко. Нужно было знать, что именно в этот момент и в этом месте он оказывается э, около этого кафе. Просто человек же не может сидеть с кнопкой с кнопкой пульта круглосуточно он должен знать в какое время ему подойти в какое время нажать на кнопку но и более того таран сепар он принадлежал принадлежит одному из охран сотрудников охраны александра захарченко то есть это тоже заведение непростое и для того чтобы заложить туда взрывное устройство заложить его над входом тоже необходим допуск поэтому безусловно в подготовке этого теракта участвовал а, кто-то из близкого окружения Александра Захарченко, возможно а, это был внедренный заранее крот уже много лет, возможно это а, был предатель которого просто купили, а может быть его шантажировали, например судьбой его родственников, которые живут на, на территории подконтрольных подконтрольных Киева.
0: Ну вот на эти вопросы пока ответов нет.
1: Я могу сразу сказать, не знаю, что будут, а, если в чем вообще? была а, особенность Александра а, Владимировича. Во-первых, у него досконального расписания никогда не было. Понятно, что были запланированы какие-то мероприятия, он мог а, поменять их. И о том, что он заедет в кафе, действительно никто не мог предположить. Он, а, Они решили зашли, остановиться а, и просто кофе попить, заехать. Да. Значит, что касается того, что террорист не может э, сидеть ждать с э, кнопкой круглосуточно. У меня то ощущение, что там еще и камера была, э, веб-камера, которая точечно смотрела, как когда Саша будет вот именно под этим плафоном, этой иллюстрой. А сидеть, где он мог, да черт его, знаешь, сколько заплатили, так, так и мог сидеть. Ну, Там да. есть два высотных здания, с одного из них очень хорошо просматривается это кафе.
0: А оттуда, кстати, вот. и фотографии первые и были. И
1: фотографии первые были. Может быть, это просто селфи, те, кто хотел поинтересничать, а может быть, это те, которые хотели отчитаться о проделанной работе на самом деле. Много вопросов очень, ребят.
0: Поэтому мы их пока откладываем, потому что ответов нет. Очень коротко о похоронах это, конечно, было совершенно что-то грандиозное. Я не знаю, сколько было людей официальной информации 200 тысяч. Ну, значит, вот тут спрашивают: видел ли я труп Захарченко? Нет, я труп Захарченко не видел, потому я что предостав... гроб был закрыт. Да,
1: я пред предвосхищала гроб, этот вопрос, гроб, да, кстати. Да, да, было очень открыт. много было мнений, что во это время, подстава, Во что время
0: это... отпевания открыли гроб по личному разрешению вдовы Александра Захарченко Натальи для того, чтобы с ним мог попрощаться с Тимофеев. Отпевание было очень рано утром Где-то с 8 часов утра была Гражданская панихида Огромное количество людей Очень медленно все шли Потому что через рамки металлоискателя У гроба нельзя было останавливаться Положил цветы и все, пошел дальше После этого в час дня Был вынос тело потому что не стали продлевать, это было невозможно, я так понимаю, это было вот бесконечно просто. Перевезли на кладбище Донецкое море, на протяжении всего вот этого маршрута люди стояли, мы просто тоже ехали в кортеже, стояли по сторонам дороги, аплодировали. А когда на кладбище были, на лафет орудийный поставили гроб, и по всей дороге на кладбище стоял почетный караул по обеим сторонам. И вот когда к ним подходила процессия, они отдавали честь. И очень многие плакали. Я вот сегодня в телевизоре про это говорил, что я никогда в жизни не видел, что почетный караул плакал, потому что это не пусто. Они плакали. Вот, что будет сейчас, я, честно говоря, не знаю. У меня не очень хорошие ощущения. В общем, там, несколько, Дима сейчас э Стешин про да, это Да, Несколько
1: вопросов, несколько радиослушателей задали этот вопрос. Видели мы труп. Значит, ребят, вот честное слово... Если это все инсценировка, я была бы рада.
0: Ну, это, слушай, мы... Вот,
1: давайте мы не будем. Все-таки это не Бабченко. Вот Саша именно. был нормальным, <как> вменяемым, совершенно умным человеком. Так, По ну теперь... Да, другой вопрос, не превращаемся.
0: А, другой вопрос становится главным. Чего делать? Потому что вы, наверное, помните, что было очень жесткое заявление президента России, я имею в виду, и комментарии со стороны МИДа, и со стороны а, пресс-службы кремлевской. Что будет дальше-то? А Георгий Бовт, политолог Георгий Бофт, его мнение, что там теперь с Минском этим? Дайте мы, Георгий Георгиевич, послушаем. Там небольшой комментарий у него.
6: Формально, действительно, Минские соглашения остаются в силе. Их никто не отменял. Они вообще носят, с точки зрения международного права, такой весьма условный характер. В то же время, конечно, некоторые предполагают, что удаление Плотницкого, это бывший глава ЛНР, это Захарченко, это глава ДНР, может быть выгодно некоторым силам на Украине, поскольку во по главе самопроглашенных республик тем самым останутся люди, так сказать, незамешанные, могут прийти, вернее, могут прийти люди, которые не замешаны в боевых действиях. И они якобы более приемлемы для Киева в качестве партнеров по переговорам».
0: — Поэтому тут пока тоже все не ясно. Дмитрий Песков сегодня прокомментировал так, что Россия не выходит из минских переговоров. Но переговоры, они должны иметь какую-то цель. Переговоры ради переговоров — это глупость, это не цель. Поэтому сейчас пока э, никаких, видимо, встреч с Киевом не будет. Собственно, Кремль это вот и обозначил. А — Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль, два — это наши WhatsApp и Viber. Так, ну, большое спасибо всем, кто рад нас слышать в эфире, ну и как же тролли тоже проснулись, когда-то, говорят, и Норкин был умным человеком. Александр Попов, да спасибо вам я. большое. Да.
1: Значит, я просто хочу сказать, что пришло, а, здесь опять радиослушатель пишет, ослабеет а теперь Донбасс, к сожалению.
0: Боюсь, что да.
1: Я очень надеюсь, что не ослабеет, но вот с Сашей э, Казаковой мы говорили, и он сказал, что, конечно, такой фигуры, такого лидера, как э, Александр Владимирович Захарченко, его сейчас нет. Он действительно был воин, он действительно... Но э, я, мне всегда казалось, что он не безбашенный парень, который ходил и стрелял вправо и влево, это неправда. Он был ну, действительно конечно. человеком, который защищал... Свой, своих жителей защищал тех, кто родился на земле, дело, на который сам Саша
0: родился. Он говорил, не раз: мы хотим жить
1: в мире, мы хотим жить по-человечески, мы хотим жить нормально. Это да. И у Саши никогда не, не стояла во главе экономическая составляющая личная. Он радовался как ребенок, когда какое-то предприятие было восстанавливалось. Он действительно для него это было очень и очень важно
0: ну к сожалению, к сожалению не получилось не хватило времени как я вот к понял сожалению этому мы человеку. его не
1: уберегли я считаю ну, мы мне не уберегли, вот не у знаю. меня ощущение было когда мы были э, в донецке что ребята которые его окружали они его не уберегли не уберегли О. если бы у него было время дальше он прекрасно понимал и он учился учился э, быть лидером. Это правда. Он это учился правда. политике, он учился экономике, он человек был очень,
0: очень много устремленный, И вот, вот эта сельскохозяйственная академия, которую он вот, придумал создать в, в регионе, да, совершенно не сельскохозяйственная. ну, по большому счету, и за год они это сделали, и открыли, и многое-многое. И так вот, такой вопрос пришел, Ходаковский разве не потянет республику, или он мутный, Дмитрий спрашивает. Знаете, мне довольно трудно сейчас давать характеристики тем, кто остался в руководстве республики, там, полевым каким-то вот этим командиром, да, как мы привыкли говорить. Там, к... Они все разные. Я, мне отсюда трудно сказать. Значит, я не очень знаю, кто такой. Ну, такое, что знаю, но не знаю, что за человек. Новый исполняющий обязанности главы, господин Трапезников. Я сегодня задавал вопрос Александру Казакову, советнику главы ДНР Захарченко. Я говорю, насколько вы вообще понимаете, я говорю, вот Трапезников давал клятву над гробом Захарченко вчера на траурном митинге. Я говорю, вы вообще вот история нас учит тому, что в таких ситуациях, когда уходит главный человек в руководстве страны, я же говорил о том, и Юля со мной согласна, что это был авторитарный метод руководства, безусловно. Я говорю, вы как вообще, готовы к компромиссам?
1: Ну, во время войны, не надо, Вот, не может, Казаков Васильевич. сказал,
0: что да, мы готовы, уже был, все это все понимают важность, все старые обиды, междуусобицы забыты. Мы готовы. Ну, дай бог, если так. Вот Единственный еще момент, на который надо обратить внимание, российский следственный комитет и сотрудники ФСБ России сейчас находятся в Донецке. Об этом уже пресс официально сообщает, подтвердили. Наш спе, наши спецслужбы работают э, в расследовании убийства Захарченко. Значит, о чем это говорит? Я надеюсь, это говорит о том, что мы не собираемся про эту историю забывать. Вот как-то так у меня, Юль, такое ощущение, не а знаю. Мы
1: не себе. собираемся оставлять Донбасс. Вот. Плюс
0: 7967, 200 ровно 9702, WhatsApp Viber, это программа простыми словами. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и пойдем уже к следующей теме, которую хотим вместе с вами обсудить.
3: Простыми словами. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Простыми словами.
0: Так, простыми словами, в эфире Валера Павленко нам пишет Валентину Алфимову, привет. Валюша ушел. Валь, он тебя заметили. Вот. Да, он к нам придет в следующей <свят> Да.
1: Поток сознания не знаю, 31 это откуда, вы хоть напишите. Я что-то уже подзабыла. Юля решает, никто не собирается забывать. Так прикажете, так пусть Прикажите, э, прикажите. Ваш приказ выполняют, не знаю. Не суть важно. Ну, так, давайте мы к следующей историю.
0: теме. Да, в, в Москве произошло событие, которое раскручивалось очень долго. У меня, например, в социальных сетях везде была эта история. Тони Робинс. Тони Робинс, наконец-то приехал к нам Тони Робинс. Значит, кто такой Тони Робинс? А, человек, который считается самым известным в мире а, коучем. А, то есть, как бы такой а, тренер а, развития думаю. человека. Его шоу проходило вчера в спорткомплексе «Олимпийский». А, билеты минимальные 30 тысяч рублей, максимум 500 тысяч рублей. Значит, я вот смотрю, пресса подсчитала. В общем, где-то он получил, ну, он организаторы порядка 800 миллионов рублей, 12 миллионов долларов. Значит, Что это было за мероприятие? Я так понимаю, что это «Олимпийский» был битком. А человек рассказывал о том, как себя надо мотивировать на, на успех. Ну, такая американская абсолютная модель. Я бы хотел сейчас, наверное, пару каких-то откликов. Давайте мы вот с Екатериной Винокуровой, журналисткой Екатерины Винокуровой, вот она что рассказывает по поводу этого мероприятия. Можно, на мои слова?
5: Люди хотят чуда, потому что реальный российский бизнес, да, он на самом деле барахтается, да, он пытается выжить. И вот я уверена, среди ваших слушателей, да, сейчас есть те, кто каждый день вот пытается выжить, удержаться, удержать свой бизнес и так далее. И люди хотят, чувствовать, хотели пожить несколько часов в мире, где вот просто, ну, думаю позитивно, все проблемы от этого решатся. То есть это вот продажа такого мира розовых пони на несколько часов.
1: Что по поводу розовых пони? Ребят, значит, я вот на прошлой неделе была в Тульской области по поводу бизнеса, барахтаться. Надо работать. Просто, нет, просто да, надо да, на работать. Подожди, сейчас нет, про ну, Тульскую что? область мы с тобой нет, это и ну нет другого, другого вот. нет, ничего послушай не меня, изобрели.
0: Послушай меня, дело не в этом. Ты поехала в Тульскую область, потому что тебе стала конкретно эта история интересна, ты поехала посмотреть, как люди занимаются бизнесом. И надо сказать, что удачно занимаются, правда, Будем делать поправку, что Тульская область вообще выглядит довольно неплохо на фоне других наших регионов. Я говорю сейчас про человека, который приехал в Москву впервые в Россию. Эта история была распиарена, были собраны огромные деньги. И что в итоге как бы, получили те, кто пришел? Лозунги приблизительно такие, что вы должны делать работу только ту, которая вам нравится. Там, ставьте цели, это поможет вам в жизни. По-моему, это лохотрон. Вот я, я не знаю, я вообще очень отношусь с большим скептицизмом к, к всем вот этим технологиям тимбилдинга, знаете, когда там трудовой коллектив не на шашлыки поехал, а вот куда-то вышел в какой-нибудь там зал, и вот они друг друга накачивают. Там, мы там, мы самые лучшие, там, мы там, да-да-да. А комментарии после вчерашнего вот этого выступления господина Робинса, они, мягко говоря, критические, то есть очень многие люди, которые пришли, они чувствуют себя обманутыми. Мне только не очень понятно, зачем они туда пришли. А мы можем сейчас уже с а, представителем этого сообщества поговорить? Нет, пока, нет, пока, пока не берешь. Нет, Давай мы радиуслушатели а, послушаем. А давайте. 8800 200 ровно 9702. Вот вы готовы платить за то, чтобы вам советовали? То есть вот вам кто-то дает совет. Вы за это заплатить готовы? То есть вы приходите к человеку, который профессионально этим занимается. У нас когда-то в 90-х годах много таких было. Вот почему господин Робинса с Кашпировским сравнивает. 8 800 200 ровно 9702. Пока мы другому бизнес-тренеру дозваниваемся, вы нам можете в прямой эфир звонить и отвечать на этот вопрос. За какой совет вы готовы платить? Слушать нужно тех, кто говорит, делай, как я, а не тех, кто говорит, делай, как я говорю.
1: Совершенно верно. Я, собственно, тебе... Это сниму. очень
0: тонкий момент, понимаешь, а потому что... Это не
1: тонкий момент, послушай. Значит, Костя Миронов, который делает это свой вот бизнес... в Тульской
0: области, вы, куда Юрий
1: человек-строитель. Они с братом вложили в, в разведение рыбы.
0: Сумиков выращивают.
1: Сумиков выращивают. Это дальние совершенно районы Тульской области. Не, не подумайте, там...
0: Ну, самый дальние от Москвы. Абсолютно. Далеко. Угу.
1: Но ребята это делают. И Фут -фут -фут я снимаю шляпу, неплохо. потому что... Просто делают. Да, им никто не поможет. Более того, так, ну нет вот ни одного человека, который бы им помог, а каждый э, готов э, вставить, конечно, палки в колеса. Ну, это Но это ребята интересно. это реально делают. Так, Я вот думаю, вот что мы когда-нибудь Костика пригласим.
0: Это само собой. Совет в каком плане? Если дельный, то естественно. То есть, видимо, этот наш слушатель готов заплатить. Я критически это к этому отношусь почему очень критически. Почему Чего бизнес-план? Где ты это видишь? Или это ты от себя как сейчас говоришь? Это от себя. А, нет, ну почему здесь бизнес-план и совет. Так, у нас Влади... Владимир подключается. Михаил, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Вы готовы... слышать, а, здравствуйте,
0: спасибо. Вы готовы платить за подобные советы?
4: Нет, конечно. Почему? Вот, знаете что? Вот угу. Максиму... Один раз я попал к Максиму Паташову в Иванове. Это было на тренинг. Бесплатно, чисто случайно. Так. Вот он мне, он мне дал идею, которая сейчас работает. Потом я был на бизнес-тренинге у Потапенко, который тоже дал отдельные советы. И я пользуюсь, причем бесплатно. А за 500 тысяч он мне должен на руках год носить. А скажите мне,
0: пожалуйста, а вот какой был дельный совет? Вам самому это в голову не приходило? То есть вот реально вам помогло?
4: Ну как дельный совет? Качество и цена второго быть не может. То
1: есть на самом деле есть результат от таких тренингов? Миш, я так понимаю.
4: Мне кажется, это разные результат есть, если... Как вам сказать, ну...
1: Если это вы их применяете то, уже на практике?
4: Или да, что? когда какая-то база уже готова, когда, допустим, оборудование закуплено, или uh -huh. там ä, помещение есть, где можно работать, uh -huh. это, то есть оно помогает. А если вот я заплачу 500 тысяч и захотел вот вдруг стать бизнесменом, этого не, не, ну, не, не бывает такого. Этого
0: не бывает. Да, спасибо это, спасибо это... вам большое, Михаил. Просто мне кажется, мы немножечко смешали разные вещи. Михаил говорил сейчас о реальных каких-то вещах, практических. Он пришел, послушал, человек, который там в этом разбирается, да, как бы я к э, Потапенко не относился. А здесь история там, ты лучший, ты можешь все. А -а -а -а! Мне кажется, это кидалово какой то Инга Габидава, бизнес-тренер, извините, Инга, если я неправильно вашу фамилию ударить. Скажите, пожалуйста, вот кто ходит на тренинги вот такие, как э, господин Робинс проводит? Какой, какой это контингент, какой, какой срез общества? Битком олимпийский был забит.
5: Да, на самом деле, добрый день. На самом деле, да, был забит Олимпийский, и ходят наверняка люди, которые хотят раз в миг за какие-то два часа получить сразу много всего. Скорее всего, так. Вы
0: знаете, по-моему, это, это, это он получил много всего. Знаете, а там... много
1: всего это сразу бизнес <свят> и сразу моментально маржу получить, я так понимаю. не <свят> приходит, и все, много всего.
0: Нет, ну вот смотрите, вот Инга, слушайте, я вот смотрю сейчас отчеты. Начало шоу было запланировано на 10 часов утра. Непосредственно он появился на сцене в 14.40. То есть через 4 часа 40 минут после заявленного времени. До него там выступали какие-то там еще люди. А публика стояла и ждала вот этого откровения какого-то. Я не могу это объяснить. Это какая-то психологическая история.
5: Вы знаете, в этом плане я могу сказать, что я слышала откровение организатора, вот Григория Аветова, и он говорил, что это все-таки он берет на себя все вот эти неурядицы в связи с плохой организацией. Якобы все это вот по его вине, и все это не сложилось только из-за этого. Вот. И якобы должен был Тони Робинс выйти в самом начале. Однако получилось то, что получилось, были большие очереди, и кто-то говорит, что это супер-мега-гениально. И очень нравится, глаза блестят. А что вот он делает такого гениального?
0: Что вот он говорит? Вот я читаю, я, я, я не могу понять, а зачем люди туда пошли, и да еще деньги платили?
5: Конечно, про контент, если говорить. Да. Да, вот ну, Весь контент говорить, наверное, это все... Это... НЛП, она мастерски переплетена с телесностью, и говорить сейчас об этом, как это работает, это длинно,
0: Хорошо. очень
5: долго, не, не в данном контексте. Ладно,
0: спасибо вам большое, спасибо, извините, тогда не будем вас задерживать, у нас в Рим... НЛП нерв... нейролингвистическое Нейр... программирование. А по поводу того, что вот он... хотят люди получить все и сразу, а я сказал, что это он получил, анекдот есть замечательный. А семинар «Как быстро заработать 100 тысяч рублей» помнишь? Помню. Значит, здравствуйте, я вас приветствую на семинаре «Как быстро заработать 100 тысяч рублей». А в нашем зале присутствует ровно 100 человек. Каждый из вас заплатил 1000 рублей за билет. До свидания. Это был семинар «Как быстро заработать 100 тысяч рублей». Да Вот это вот, вот это все. У нас есть минута. Я хочу все-таки психологический момент. Вот психоаналитик Лариса Бедова, она поясняет... Где корни вот этой истории, почему люди обращаются к таким гуру вот этим, да, бизнес-коуч, слово-то, господи, какое, можно нам ее послушать?
7: Современные люди сейчас очень хотят получать знания в области психологии. Это отчасти связано с тем, что именно эта область была заблокирована, и в России была традиционно популярна эта рациональная психология, и не обращалось внимания ни на эмоциональный интеллект, ни на социальные, ни на другие области развития. Может быть, не очень объективный выбор с моей стороны, но кого я спрашивала, шли на Тони Робинса с одной мыслью. Я хочу посмотреть, как он управляет залом, что в сути является, конечно, интулятивной техникой. И это плачевно, потому что большинство людей, которые посещают тренинги или огромные мероприятия, это вот вроде мероприятия, это не Рубинс, они, конечно, ориентированы на манипуляции. Этому обстоятельству не надо радоваться, а надо печалиться, потому что это не имеет ничего общего с прокачкой каких-то личных свойств и качеств.
0: Вот ты мне скажи, ты когда с ребятами в Тульской области, вот с Кости, там с братом его общалась, вот смотрела, они тебе показывали вот эту ферму, они что-нибудь про психологию тебе говорили?
1: Абсолютно ничего. Главное в психологии это работать, просто не опускать руки, это то, что Робинсон говорит, но ну, это понятно нормальному человеку, абсолютно. Ну, я опять повторяю это слово. Но мне это странно. что мы с тобой старые история? просто какие-то? Мы с тобой не понимаем. Да, у нас разве раньше была идеология труда. У нас раньше было понятно, что не нужно ребенка водить психологу. Просто действия делали Слушай, так, как не, учили родители. Не нужно. Мы а просто это вообще развивать эту не тему очень долго. Почему раньше не было психологии? От закрыта она была, не закрыта. Сейчас она появилась. Для меня это странно. Может быть, я просто уже старый плавучий чемодан, не Без понимаю. Безусловно, да
0: мы с тобой. Но два. я знаю,
1: что ребенка можно научить труду и в каких-то ситуациях только собственным примером. А не водя к психологу. Это тоже человек, это не ангел. Вот говорить о том, что ты должен не опускать руки, это родительская история. И люди, которые приходят послушать вот подобных Робинсонов, мне кажется, что.
0: Ну видишь, это психика здесь что-то не то. Это Или некая... это модно? Я не понимаю. Да. Потому что он действительно человек с мировой известностью. Он ездит по разным сторонам. Почему в рекламе подчеркивал, что наконец-то историческое событие. Впервые в Россию к нам приехал. Слушай, второе пришествие просто какое-то. Нам, конечно, надо что-то с головами делать, с детскими тоже. Поэтому сегодня у нас 3 сентября. Да, мы календарь перевернули. Слушайте, мне уже тут накидали. Шуфутинского послушали. Комсомолка его утром, кстати, по этому поводу поздравила. Сейчас мы Валю Алфимова позовем. Потому что он целую кучу детей и своих, и племянников, насколько я понимаю, отвел на 1 сентября. Узнаем, как там с новым учебным годом дело обстоит.
3: Простыми словами. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав-тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу ⁇ Глав-тема ⁇ каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
0: Так, и сейчас со своими Какая простыми словами
1: ходит по студии это Оленька наша, мы просто давно не виделись, вот да. здесь обнимались, целовались.
0: И простыми словами сейчас Валентина Алфимов будет рассказывать про свои впечатления. От нового учебного года. Я вам так скажу. Валь, во-первых, привет. Здравствуйте, здрасте. здрасте. Мы, честно говоря, думали, что про первое сентября мы поговорим, ну, какие там изменения у нас в учебном процессе. Там Юлия Геннадьевна вообще сошла с ума, как всегда. Вы знаете, у нее с психикой хуже, чем у меня. Я это сошла с ума? Да. Ты, А потому что ты думала, что ЕГЭ отменят в этом году. Сейчас. Никогда. Ты Валь, знаешь, в таком не, случае не, не, не. у
1: большей половины страны действительно с психикой нехорошо. Потому Хорошо. что ЕГЭ это как... Как, ну, кость ну, в горле.
0: Ищи, не ищи. Валентин, да. расскажи да. мне о своих впечатлениях от начала учебного года. Это как вот все это выглядело?
3: Первое впечатление, что учебный год, ну, по крайней мере, в Москве... Ты два раза ходил, да? Да, это два такое? раза. Первый... Раз... Да, даже, можно сказать, третий. три раза ходил. Я ходил 1 сентября, и сегодня еще два раза. Так. Но сегодня было две линейки. Но первое впечатление, что да, что открытие учебного года, учебный год начался не 1 сентября, а 3 сентября. То есть дети в восторге от этого. Так. Ну, Можно на два ну, дня 2 больше дня, погулять. Да. Тогда. Родители тоже, в принципе, в восторге, потому что можно на два дня дольше поспать. А вот у, учителя, ну, честно говоря, не знаю, что там у них учителей. вот. И Но... Например, Московская область начала раньше. Ну и, соответственно, вся Россия, кроме Москвы, насколько я знаю, начала раньше, именно с 1 mm -hmm. сентября. Да, и это было немножко удивительно, потому что у меня племянник, а
0: который... А сейчас же, по-моему, школы даже сами на каникулы решают. Когда так, ему... да, я могу да, сказать, что наша системы. гимназия
1: 1 сентября уже детей принимала, и была так торжественная ты линейка ты 1, 1 сентября, линейка. в субботу да. была линейка. А
3: ваша
0: гимназия где? В э, Тарасовке. Тарасовке. Потом собирались ну, родители
1: с, с педагогом, обсуждали планы на будущее и прочее, и прочее. Но, может, это
0: только первоклассники? Нет, нет, ну нет, как нет, когда у нас да?
1: э, Люшка пошел в Ну, наш-то ну, не ходил класс.
0: 1 сентября, наш-то пошел 3 -ю. Ну, потому что он на лбу. То, вот смотрите, чего пишет Вячеслав. Повел дочку в первый класс, в ту школу, которую закончил ровно 20 лет назад. Что радует? В школе ничего не изменилось. Ничего. Даже обои те же самые. В классе 36 человек, двоим даже парты не хватило. Это кошмар. Я,
3: я, когда у меня сын пошел в первый класс, я ходил в соседний детский сад, ну, который там же находится на территории школы. Вот, э, я забрал у них один стол и принес, э, ровно потому, что моему сыну тоже не хватало. Так вот, что касается 1 сентября и похода в школу в субботу, когда э, никто не учился, меня удивило, вот я говорю, я племянник водил, uh -huh. и у меня даже племянник, который во втором классе учится, то есть как бы не особо-то взрослый парень, но вполне смышленый, и у него был вопрос. А мы что, сейчас в школу не пойдем, что ли? Нет. И действительно, прямо на линейке, собственно, всем сказали спасибо, до свидания, все развернулись и ушли. Это... То есть вот этого магического входа в школу не было. Звонок был? А Звонок сегодня был? А Звонок сегодня? сегодня все как положено. Построили. А, здрасте, здрасте. Кстати, вот я хочу сказать, что у нас школы меняются в лучшую сторону. Я надеюсь, что все, а не только ну наши. Ну вот, а, потому что не было а, длинных там 30-минутных речей какого-нибудь председателя Совет ветеранов. Зам главы а, старшего начальника управы какой-нибудь, uh -huh. да, который тоже полчаса говорит, здравствуйте, дорогие дети, вы вступаете а дети в новую жизнь. Если да. старшие еще могут между с собой там поставить, перетереть, простите uh -huh, меня за бедность встречи uh -huh. а, о том, как они провели лето, то малыши, которые первоклашки, они еще не знают ничего, они смотрят вот этими вот пятикопеечными глазами. У них каждая поджелочка трясется, и они да. такие
1: нервные, такие радостные, с одной стороны страшно. Потому да. что это на 11 лет ведь?
3: Да, но они, они, они этого особо еще не понимают. Вот у меня сегодня сын тоже стоял, но он очень боялся, потому что ему сказали, что будет пожарная тревога в школе. И он стоял, боялся: пап, я не знаю, куда бежать. Говорю, ничего страшного, пап. слушай учителя. И говорю, поверь, сегодня не будет пожарной тревоги. Но это просто они ну, обсуждали. Но а вот все-таки, вот
0: скажи, вот было ощущение праздника там у родителей, у детей, или это все-таки уже какая-то как-то по-другому? Потому что я, честно говоря, думал, что у нас там. Министерство просвещения там, я не знаю, что-то еще из вузов скажут, что да, вот в этом году у нас там такие-то изменения, мы планируем сделать то-то, то-то. А сейчас как-то вот как будто и 1 сентября нет.
3: Я согласен для меня, как для родителей. У меня же сегодня две линейки было. У меня в 8, 8 часов пошел один сын в первый
0: класс, второй, четвертый класс, а в 9 часов дочка пошла в третий класс. Да, я, пока ты говоришь, извини, 8 800 200 ровно 9702. Кто-нибудь позвоните нам, вот кто сегодня повел. Ну, желательно, конечно, маленького там первачка, да. Какое ощущение, какая атмосфера была, да. Вот у меня
3: ощущение праздника было ровно два раза за каждую линейку. Пока не начались речи, когда были, когда играют песни, вот эти первоклассника, первоклассник. Вот эти вот, вот старые советские, да, но ну, это, это картина на 1 сентября, это иллюстрация, четкая иллюстрация первого ну, сентября. Ну,
1: потому что не пишут нынче песен для детей. Ну это правда. Детки что... поют про любовь, про чувства и про то, какая я красивая. Ну, то есть, это да, правда.
0: Это красивый. называется бизнес-коучинг. Вот. Да, да. Господина Робинса. Как Девочка продать. в 7 лет должна петь про то, какая она красивая. Ну, да.
3: И а, второй момент, когда я тоже действительно растрогался, собственно, стер скупую мужскую слезу с своей щеки, это, конечно, когда дети уже идут в школу. Вот когда все, закончились все эти речи, когда ну, поздравил э, директора, когда поздравили учителя, там еще кто-то, и вот дети начинают идти в школу, их по классам объявляют, там, третий, э, третий d класс э, Шмелев Наталья Александровна, вот, uh -huh. давайте, ребят, в школу, и они идут, и они красивые, ну, прям Хорошо. Вот красота. Давай
0: звоночек у нас есть под Подмосковье. Анна, здравствуйте. Какие у вас ну, впечатления Анечка, от начала учебного вечер. года?
7: Добрый день. Впечатления очень приятные. Сегодня двое моих младших детей мы отвели в школу. И я ожидала, что, конечно, скажут, что все-таки из новостей, что у нас будет астрономия и шахматы, будут новые предметы. Но пока, наверное, эту новость попридержали.
0: Uh -huh. Про астрономию и... я слышал, что вроде возвращать хотели.
3: Ее хотят да. включить в школьный курс физики, и отдельным предметом угу. она не будет. Это будет Ой, несколько, зам... несколько уроков физики, будет посвящена астрономии.
7: Замечательно. И вы знаете, что самое главное, я не услышала плохой новости, что ЕГЭ отменят. Угу. У нас четверо детей и двое старших детей закончили школу с золотой медалью. И я вспоминаю, как я поступала в институт, это было в девяносто втором году, и моя подруга, она ее взяли, вот просто и так она на юриста поступала и uh -huh. сказали, ну раз ты умная учись, и она единственная, умная училась, а остальные были дети преподавателей, депутатов и еще кого-то. Есть... Сейчас мои стоя старших uh -huh. детей поступили благодаря ЕГЭ на бюджет в институты uh -huh. московские. И я очень за. ЕГЭ.
0: Угу.
5: Потому
7: что я помню то время, когда поступали за деньги.
0: Понятно. Спасибо а, вам большое. Они У нас просто время ограничено немножко. Нет, вот, не вот, будет. вот видите человек, которому нравится ЕГЭ. И причем аргументированная позиция. И, да. и еще
3: из 1 сентября, что вот мне очень запомнилось, в мытищах школа. Там, кстати, изучают китайский язык. Вот в этой да гимназии, да, куда ходит мой племянник. Вот он ветер перемен. И они, и они весь праздник 1 сентября построили на дружбе народов. — Это хорошо. — Они построили на дружбе народов, то есть там был очень современный праздник, там рэп был и так далее. Вот. Это а — Это плохо. Но, — Но был хороший, очень неплохой а это рэп. — ну, да. ну и пожалуйста. И в какой-то момент я обратил внимание, они очень много говорили о том, там один преподаватель даже стоял А что пели? А — Сейчас расскажу. — У нас осталось. — В общем, выстроили всех ребят на лестнице в национальных костюмах народов россии так. вышла девочка и спела песню таким ну, красивым голосом поставленным так. хорошим Какую? спела песню группы ну, алиса честно. нет песню группы алиса небо славян что ли нет это чистая правда когда сзади нее стояли человек
0: 15 ребят
1: детские песни нынче они вот такие вот
0: Чудеса э, механизации э, Немыслимая скорость реакции В эфире Комсомольской правды Мы с вами встретимся завтра В программе «Простыми словами» А прямо сейчас мы слушаем песню С которой в новый учебный год Пошли как минимум в одной подмосковной гимназии Алиса, небославян, пока
5: Благом, синца калимаря вы, здесь, Под покровом небес мы родились. Света лежит, мороз. Конец добычу весь день, но стужу держав пусть где ты ребеден, нами вас угроба в курке, а то спела зуба землы здесь, в, в окаме снегом.